0: Pintado, Carlos Saiz Sidoncha. El artista de la pintura puede perfectamente jugar con las emociones humanas como el que se dedica a la música. Han pasado ya los tiempos de la exactitud en la pintura, de la transcripción fría del original al lienzo. ¿Acaso no será siempre derrotado un artista de esa clase por el arte de la fotografía? El verdadero artista pictórico debe insinuar. Debe hablar directamente al subconsciente humano. Proporcionarle una impresión que quien contemple el cuadro no pueda decir propiamente de dónde llega. Pero sí asegurar que está allí. Herbert Longfellow escuchaba sin responder la peroración de su amigo Turner mientras bebía a pequeños sorbos la copa de brandy que éste le había servido. De vez en cuando... Hacía un leve gesto de asentimiento. Bartholomew Turner estaba considerado como uno de los mejores críticos de pintura de Londres y al mismo tiempo también negociante en obras de arte. Vivía solo en una gran casa dotada de los últimos lujos y tenía pocos amigos. Longfellow era uno de ellos. —La pintura no tiene por qué ser copia del modelo —insistió Turner— —quizá copia de la sensación que puede inspirar el modelo natural en un ser humano. Ese es el camino que los artistas actuales deben seguir, y tan pocos se encuentran. Muy pocos, ciertamente muy pocos. Hizo una pausa, y Longfellow decidió responderle a su vez. —Buscar una sensación subjetiva —dijo—, estás hablando del surrealismo, de intentar plasmar el modelo tal y como el pintor lo ve. —No obstante —rebatió Turner—, si intentas pintar tus propias sensaciones, la mayoría de quienes contemplen tu obra la hallarán incomprensible, pues cada persona ve las cosas de una manera distinta, y la visión de uno no significa nada para el otro. Estoy hablando de matices objetivos, de estímulos comunes para todos los humanos, pero que no tienen por qué aparecer nítidos en, en la obra, que pueden, repito, ser insinuados. Dejó delicadamente su copa sobre una mesita y se levantó. Hay elementos, um, atisbos de elementos, que pueden producir inquietud, aversión, antipatía, <ríe> incluso terror, y que pueden producírselos a todo el mundo, sin que nadie pueda definir exactamente las causas. Um, ven conmigo, te daré un ejemplo. Recorrieron un largo pasillo y entraron en una sala muy amplia, donde podían verse multitud de pinturas de todos los tamaños, colgadas de las paredes y en algún caso simplemente apoyadas en ellas. «Hay aquí una pintura excepcional», anunció Turner. «Una pintura en la que ese aspecto de malestar inexplicable de que te ha hablado está claramente presente es un cuadro que simplemente inspira aversión eh, sin que pueda descubrir la causa da la impresión de algo maligno de algo repelente Longfellow recorrió con la vista la sala ¿cuál de ellos es? pregunto, Pero el dueño de la casa hizo un gesto negativo con la cabeza, dejando escapar una risita. <ríe> Te permito que lo descubras por ti mismo. <ríe> Recuerda, se trata de un cuadro siniestro. En la más pura acepción de la palabra una obra perfectamente destacable, precisamente por esta cualidad. ¡Descúbrela! Longfellow sonrió, ya acostumbrado a las excentricidades de su amigo. Le dejó en la puerta y avanzó paso a paso a lo largo de aquella exposición pictórica, Fijando la mirada con toda atención en cada una de las pinturas. Había retratos, paisajes, incluso algunos bodegones. De pronto se detuvo y frunció el ceño. Su mirada había quedado prendida en un gran cuadro colgado de la pared. Vaciló por unos instantes. Y luego se volvió interrogativamente hacia su amigo. ¡Exactamente! exclamó este, antes de que Longfellow pudiera hablar. ¿Comprendes ahora lo que te quería decir? Creo, creo que sí. balbuceó el otro, sin separar los ojos de la pintura, donde parecían estar ya irresistiblemente prendidos. No podía decirse que el cuadro contuviera ningún elemento horripilante tal como se suele entender. Representaba tan solo un desolado paisaje en el centro del cual salzaba un pozo en ruinas. Pero aquella cualidad siniestra a que Turner se había referido se hallaba presente en el lienzo de forma inexplicable hasta el punto de ser su verdadero protagonista. Las carcomidas piedras del pozo, pintadas con mano maestra, expresaban por sí solas la pura esencia de la antigüedad, de la putrefacción inorgánica. <ríe> Los matorrales muertos que rodeaban el motivo central y, sobre todo, el cielo desolado y gris que era su fondo encajaban en la expresividad total como los diversos instrumentos de una sinfonía. El conjunto no podía definirse sino como sobrecogedor. Longfellow apartó al fin con algún esfuerzo la vista del cuadro para volverse hacia su anfitrión. «Desde luego se trata de un verdadero artista», comentó. «¿Quién es?» «Es anónimo y procede de una colección privada. Pude lograrlo a relativamente buen precio y espero que me proporcione una ganancia excepcional». ¿Tienes ya alguna oferta? Y casi definitiva 6.500 libras Y, por cierto Sin que ni siquiera hayan visto el cuadro Longfellow no pudo evitar un respingo ¿Qué? 6.500 libras esterlinas Y a ojos cerrados ¿Puedes decirme quién es el cliente? No hay ningún secreto en ello, sonrió Turner. Se trata de Ludwig Kirsten, de Hamburgo. Le encantan estas cosas y tiene dinero para pagarlas. De todas formas, no creas que compra ojos cerrados, no. Este cuadro tiene cierto prestigio. ¿De veras? Te he hablado de una colección privada. En realidad fue el último que compró Sir Edwin Malcolm. Longfellow dio un paso atrás, sorprendido. Sir Edwin Malcolm, el mismo que... Exacto, respondió Turner y ello no deja de ser un atractivo más para Kirsten, el atractivo del misterio y del crimen. Recordarás que nunca llegó a saberse la identidad del sádico o de los sádicos que acabaron con Sir Edwin de aquella horrible manera, en su misma casa de Southampton. Hubo detalles que la prensa ocultó al público, Longfellow asintió, pensativo. —Ya fue bastante con lo poco que dijeron, y personalmente agradezco que no publicaran ninguna fotografía de… lo que quedó del cuerpo. —Bueno, quizás el propio Sir Edwin no fuera ajeno a la responsabilidad de lo que le ocurrió, dijo Turner lentamente. Frecuentaba ambientes dudosos, siempre en busca de lo extraño, esotérico. Se decía que buscaba el secreto de la inmortalidad y que había ingresado a un par de sectas secretas de las muchas que hoy infestan Inglaterra. En su mayoría son chalados inofensivos, pero también existen algunas de fanáticos muy peligrosos. Dio un par de pasos hacia el cuadro, considerándolo gravemente. «De todas formas, la obra es excepcional, sea quien sea el artista. Si se contempla con atención, siempre puede encontrarse un nuevo detalle. A veces he llegado a pensar que cambia». «¿Que cambia?» Se asombró Longfellow. «¿En qué sentido?» Turner le condujo frente a la pintura, a muy corta distancia de la misma. —Fíjate bien —señaló—, esas hierbas negruzcas que parecen em, brotar del pozo justo al ras del mismo. —¿Las ves? Hmm? Pues yo hubiera jurado que el primer día no estaban allí como como si hubieran crecido en el mismo cuadro hmm. hay, hay muchos pequeños elementos como ese si sabes buscarlos y es precisamente el conjunto de todos ellos que se advierten casi sin verlos lo que proporciona el ambiente general del cuadro longfellow consideraba atentamente el pozo pintado hierbas, —dijo. —¿Me permites verlas de cerca? Ante la muda aceptación de su amigo, arrimó una silla a la pared y se subió a ella para acercar el rostro al cuadro en el lugar señalado. De pronto hizo una mueca de disgusto. —¡No, Bart! Aquí te has equivocado —dijo. —No se trata de hierbas, sino de... ¡Pelo! Ahora fue Turner quien respingó. ¿Pelo? ¡Pelo! Fíjate bien. Es pelo negro. Y debajo de él, apenas eh, sobresaliendo medio milímetro del borde del pozo. ¡Mira! Diríase una línea de, de... De piel... Piel verde. La parte superior de una frente, sí... El autor de la pintura quiso representar el atisbo de un ser monstruoso empezando a salir del pozo. Justamente como tú decías... Algo que la vista consciente no llega a captar... Pero que quizá sea advertido por el subconsciente... Y contribuye a crear la impresión de horror que se desprende de la pintura. El artista tenía... Desde luego, una maestría diabólica cuando fue capaz de conseguir ese ese, ese efecto. Turner asintió de todo corazón. Diabólica, eh, sí, esa es la palabra exacta. ¿Ves lo que te quería decir? A cada nueva ojeada puedes encontrar un efecto que antes había pasado inadvertido. Si examináramos más de cerca y más atentamente el cuadro, no dudo que se interrumpió bruscamente y luego arrastró suavemente a su amigo lejos de la maléfica pintura. —¿Sabes qué te digo? —dijo en voz baja. —Que respiraré a fondo cuando Kirsten se lleve el cuadro. Ludwig Kirsten de Hamburgo murmuró Longfellow como para sí mientras regresaban a la salita un hombre cuyo conocimiento puede ser muy interesante ¿podrías presentármelo? Turner se echó a reír de buena gana <risa> ah, no hay ningún inconveniente mañana a las 8 de la tarde estará aquí para cerrar el trato puedes dejarte caer con cualquier pretexto y tendré mucho gusto en presentártelo es un hombre muy cordial aunque tiene sus manías te lo agradeceré mucho replicó Longfellow. El rostro de Turner irradiaba satisfacción cuando, al día siguiente, abrió la puerta a su amigo. —Llegas a tiempo —dijo. Ludwig Kirsten está aquí. En realidad se ha adelantado a la cita diríase que está verdaderamente interesado en el famoso cuadro pasaron a la salita, que aparecía desierta ¿dónde está? preguntó Longfellow su amigo le guiñó un ojo ¿recuerdas eh, la pequeña prueba que te hice pasar ayer? buscar por ti mismo el cuadro en la galería ¿No lo recuerdas? Pues Kirsten está entregado al mismo juego. He debido dejarle para atender a tu llamada, pero ahora nos reuniremos con él. Vamos, puedes dejar aquí tu abrigo. A estas alturas ya debe haber encontrado la pintura y me interesa conocer su reacción ante ella. Se dirigieron al pasillo... Pero antes de que lo alcanzaron, el cliente emergió de él, con una extraña expresión en el semblante. Era un hombre de pequeña estatura, de rostro que normalmente debía ser rubicundo, pero que ahora se mostraba pálido. —¡Ah, Herr Kirsten! —le acogió Turner—. Desearía presentarle a uno de mis mejores amigos y también gran aficionado a la pintura, Herbert Longfellow. Se interrumpió de pronto al advertir la expresión del alemán. ¿Se siente usted mal, Herr Kirsten? Preguntó solícito. ¿Le apetece una copa de coñac? Kirsten negó con la cabeza. «No, eh, no es nada», dijo. «Encantado de, de conocerle, Mr... Mr... Eh, Longfellow». Se presentó este mientras estrechaba la mano del cliente. La sintió temblar bajo la suya. «Y bien, Herr Kirsten...» preguntó animadamente Turner. ¿Ha descubierto el, el cuadro? Creo que sí, dijo el alemán. El, el pozo. El pozo bajo el cielo gris. ¿No es cierto? Turner asintió. No podía ser otro, desde luego. Kirsten entrecerró los ojos. Lo siento infinito, Mr. Turner, pero me es imposible cerrar el trato. Turner apretó los labios. Le ha decepcionado la obra. Me ha asustado. Casi gritó Kirsten. No me avergüenza decirlo. Hay muy pocas cosas en el mundo que me asusten, Pero ese cuadro es una de ellas. No podría tener esta pintura en mi casa. Ni en ningún lugar próximo a donde duermo. Aquella... Aquella espantosa criatura... Turner alzó la mirada. Sin comprender. ¿Criatura? ¿Qué criatura? El monstruo. Aquel diablo del infierno sentado al pie del pozo. Balbució el germano. Mein Gott. Quizá Malcolm pudiera soportar una cosa así. Pero yo no tengo sus nervios. Lo siento, señores. Deben disculparme. Luego de que la puerta se cerrara tras Kirsten, los dos amigos quedaron por un momento en silencio, casi paralizados de asombro. Luego, sin cambiar una sola palabra, Ambos se dirigieron hacia la galería. «¡Dios de los cielos! ¡Ese hombre está completamente loco!» Gritó Turner al encararse de nuevo con el cuadro. «¿Qué criatura infernal es esa de la que habla? ¿Dónde no ha podido verla?» Longfellow le cogió por el brazo, intentando tranquilizarle. «Escucha un momento, Turner» dijo «¿No es posible que se hubiera equivocado de cuadro?» Turner movió la cabeza negativamente, sin dejar de contemplar el cuadro del pozo en ruinas. «Mencionó el pozo y el cielo gris detrás de él. No tengo nada parecido a ninguno de los otros cuadros, ni tampoco nada que pueda describirse como un monstruo infernal». Dijo... Dijo que lo había... que lo había visto aquí, sentado al pie del pozo. Longfellow contempló largamente el cuadro, sin poder dominar una cierta inquietud. Pues desde luego que aquí no hay ninguna criatura del Averno. ¿Qué le ha podido ocurrir a Kirsten? Loco. Completamente loco. Se ha vuelto... Loco. Finalmente, Turner pareció tranquilizarse un tanto. Y una expresión de fastidio surgió en su rostro. Bien. Es un magnífico negocio que se hace aguas. Seis libras que ya creía en mi bolsillo. Maldito sea Kirsten y su imaginación. Vamos... —Beberemos una copa a su salud y a la de sus monstruos infernales. Longfellow asintió, pensativo, como si su mente persiguiera algún efusivo recuerdo. Turner trasteó en el mueble bar de la sala, sin dejar de murmurar algo para sí mismo. Creo que la cosa merece un whisky. Decidió. Longfellow continuaba meditando. Había algo que pugnaba por abrirse paso en su mente, sin lograrlo del todo. Venía ya Turner con la botella y las copas, cuando de improviso la luz parpadeó. Y se extinguió ¡Diablos! Gritó en la oscuridad el dueño de la casa Otra vez está condenada a central eléctrica Puedo decir que hoy no es mi día Esperemos que no tarde demasiado en volver ¡Bart! Estalló de pronto la voz de Longfellow ¿Qué? Es extraño pero hace unos momentos, cuando vimos el cuadro, noté algo inusitado en él. Hasta ahora mismo no me he dado cuenta de lo que era. —¿Y bien? —Como dijiste ayer, un cambio. Hubo una pausa, y luego la voz de Turner sonó preocupada. ¿Un, ¿Un cambio? ¿Qué, ¿qué quieres decir? El, el pelo, ese horrible mechón de pelo negro que brotaba del pozo, juraría que cuando vimos la pintura por última vez, no estaba. Hubo un largo silencio como si los dos hombres meditaran acerca de las palabras de uno de ellos y de sus posibles implicaciones. Luego, soy yo de nuevo la voz del dueño de la casa, en un tono extraño, temeroso. ¿Herbert? ¿Dónde estás? Aquí, donde me dejaste respondió el otro. Sentado en el, en el sillón, eh, junto a la chimenea, ¿por qué? Hubo una pausa y después, lenta, raspantemente, dejóse oír de nuevo la voz de Turner. Entonces, si está sentado en el sillón junto a la chimenea Y estamos los dos solos en la casa ¿Quién diablos acaba de poner su mano encima de mi hombro?